0: Hallo, ich grüße dich. Ich möchte dir jetzt unsere Vorschläge für eine rationale Coronapolitik vorstellen und dich einladen, uns dabei zu unterstützen. Also wir setzen uns für eine rationale Coronapolitik ein, die wirklich die Gesundheit der Bevölkerung schützt und stärkt. Und dafür haben wir Vorschläge, die ich dir jetzt unterbreiten möchte. Dazu schaue ich mir ein paar Notizen an. Ja, wir schlagen ein bestimmtes Vorgehen vor. Und der erste Schritt des Vorgehens in Bezug auf eine mögliche Epidemie ist, eine wissenschaftliche Datenerhebung. Das heißt, wir müssen erstmal wissenschaftliche Messungen der Gefahr, die von einem Virus ausgeht, machen. Und dazu gehören bestimmte Schritte. Und ich werde das hier so vortragen, denn all das ist ein bisschen viel, das für mich im Kopf zu halten. Also, Zuerst müssen wir die Anzahl der Virusinfizierten bestimmen durch Tests, die für die Diagnostik zugelassen und standardisiert sind. Das ist immer noch nicht der Fall. Der PCR-Test, der jetzt angewandt wird zur Bestimmung, ob jemand infiziert ist, ist nicht für die Diagnostik zugelassen. Und es gibt keine Standards für diesen Test in Europa oder in der Welt. Also es ist notwendig, dass so ein Test für die Diagnostik wirklich auch geprüft und zugelassen wird und dann ein Standard da ähm, erstellt wird. Dann ist es notwendig, dass die, die Teste, die Tests, die gemacht werden, dass die statistisch korrekt ausgewertet werden unter Berücksichtigung aller relevanten Kenngrößen. Das heißt, nachdem wir alle die Tests gemacht haben, dann ist es wichtig, dass wir sie statistisch korrekt auswerten. Hm? Zum Beispiel, wenn wir von einer Erhöhung von Positiv getesteten sprechen, dann ist es wichtig auch anzugeben, wie viele getestet wurden. Wenn wir sagen, die Zahl der Infizierten ist in dieser Woche um 1000 gestiegen, aber wir verschweigen, dass wir 1000 mehr Leute getestet haben als in der Woche zuvor, ja, dann ist das. Ähm, kein korrektes statistisches Vorgehen. Also eine statistisch korrekte Auswertung der Tests unter Berücksichtigung aller relevanten Kenngrößen. Ja. Und dann, was auch notwendig ist, um die Gefahr zu ermessen, ist die Bestimmung der Anzahl der Toten, die hauptursächlich. Durch das Virus gestorben sind. Hm? Dazu sollten genügend Obduktionen gemacht und die Resultate statistisch korrekt erhoben werden. Das ist so offensichtlich. Wir haben von Anfang an dafür plädiert, dass so früh wie möglich möglichst viele Obduktionen gemacht werden, um festzustellen, wie viele Leute sind hauptursächlich durch den Virus gestorben. Und das, ihr habt sicherlich davon gehört, dass der Professor Püschel, der hat so, ich denke, ungefähr 100, etwas über 100 Menschen, die in der, Statistisch, in der Statistik als Corona-Tote angegeben wurden. Er hat sie dann obduziert und hat festgestellt, dass nicht ein einziger Fall Hauptursächlich durch Corona gestorben ist. Also nicht, nicht ein einziger Mensch von den ungefähr 100, die als Corona-Tote in die Statistik eingegangen sind, starben hauptursächlich durch Corona, sondern aufgrund von einer Anzahl anderer schwerwiegender. Krankheiten wie Krebs und Diabetes und so weiter. Ja, und dann gehört natürlich auch dazu die Anhörung von kompetenten Beratern, die sich dem Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Also Berater, von denen wir bereits wissen, dass sie eine Kompetenz haben und dass sie sich für das Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Und dazu und diese Berater sollten keinen kommerziellen Profit durch ihre D Tätigkeit erlangen können. Ich meine, es ist so offensichtlich, dass diejenigen, von denen ich Beratung annehme, dass das Menschen sind, denen es nur um das Wohl und der Gesundheit der Menschen geht, der Allgemeinheit, und nicht, um den Eigennutz des, des, ähm, des Verdienens Profit davon zu machen. Ja, und wenn wir diese Schritte gegangen sind, dann können wir bestimmen, ob eine Epidemie vorliegt. Hm? Dann haben wir eine Datenerhebung gemacht, dann haben wir genug Informationen und können dann bestimmen, ob eine Epidemie vorliegt. Und falls dem so sein sollte, falls wir also sehen, ja, hier besteht tatsächlich eine Epidemie, dann auf der Grundlage von Evidenz und wissenschaftlicher Bewertung einschließlich einer Risikoabwägung, dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und das bedeutet, wir haben ja bereits ein Infektionsschutzgesetz. Das bedeutet die angemessene Anwendung des Infektionsgesetzes und der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen. Wir haben das schon. Wir haben ja schon mit Infektionswellen zu tun gehabt. Und wir sollten keine ungerechtfertigte Ermächtigung der Bundesregierung in Form des Bundesgesundheitsministeriums machen. Ja, das sind unsere Vorschläge. Wenn wir diese Maßnahmen dann begonnen haben, dann müssen wir uns fortlaufend bemühen, die Erkenntnisse aktuell zu halten und Maßnahmen dementsprechend anzupassen. Wenn wir also sehen, ja, wir ergreifen hier bestimmte Maßnahmen und es zeigt Erfolg, dass wir dann dementsprechend die Maßnahmen anpassen und reduzieren, wenn die Schaden, wenn die Schäden, die die Maßnahmen verursachen, größer sind als der Nutzen, den wir daraus bekommen. Und natürlich gehört zu den Maßnahmen ein, ein konsequenter Schutz der Risikogruppen. Es gibt immer Risikogruppen bei solchen ähm, Epidemien und da können wir einfach sehen, okay, hier macht es Sinn, diese Gruppen auf eine bestimmte Art und Weise zu schützen. Und dann gehört auch allgemein die Stärkung des Immunsystems, der Immunität der Menschen dazu. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ja Prävention, es gibt ja Methoden zur Stärkung der Immunität, des, der Abwehrkräfte der Menschen. Und die verstärkt anzuwenden, das ist ein positiver Schritt. Das bezieht sich auf die Förderung von Bewegung und Sport, gerade in solchen Zeiten. Das bezieht sich auf die Förderung des Verständnisses von gesundem Essen, von gesunder Ernährung. Und dann gibt es auch in unserem Land Traditionen, wie zum Beispiel Kneipmethoden, die einfach helfen, das Immunsystem zu stärken. Solche Sachen könnten besonders gefördert werden in solchen Zeiten. Und das bedeutet auch Aufklärung anstatt der Erzeugung von Angst. Ich denke, du weißt, wovon ich spreche, in der gegenwärtigen Situation hat selbst ein Strategiepapier der Bundesregierung gezeigt, dass die Bundesregierung bewusst Angst in die Bevölkerung einflößen wollte um bestimmte Ziele zu erreichen. Angst stärkt nicht das Immunsystem. Aufklärung, Erklärung, was die Situation ist und wie wir uns stärken können und besser mit Herausforderungen umgehen können, das hilft. Aber Panik und Angst zu machen, das schwächt die Gemüter, der Menschen und die Gesundheit der Menschen. Und dann sollten wir uns nicht von einem Impfstoff als einzige Lösung der Epidemie abhängig machen. Ja, heutzutage wird gesagt, wir haben noch ein riesengroßes Problem, weil es keinen Impfstoff gibt. Also uns abhängig zu machen von einem chemischen Impfstoff, der vielleicht sogar noch hohe Gefahren in sich birgt und unsere Gene manipuliert. Und das dann als die einzige Lösung der Epidemie ähm, äh, zu bezeichnen und so lange eine epidemiologische Lage von nationaler Tragweite aufrechtzuerhalten, das halten wir für viel platziert. Gut, da kommen wir auch dazu, was die Bundesregierung in der jetzigen Situation in der gegenwärtigen Corona-Krise gemacht hat. Die Bundesregierung hat den größten Notstand seit dem Zweiten Weltkrieg und eine Epidemie von nationaler Tragweite ausgerufen ohne rechtfertigende Datenerhebung und Evidenz dafür. Also einfach zu behaupten, dass jetzt der größte Notstand seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, da ist, da, da gab es keine, keine äh, rechtfertigende Datenerhebung dafür. Und dann bisher noch nicht mal einen geeigneten Test, der für Diagnostik geeignet ist, amtlich geprüft und zugelassen. Also man stelle sich das mal vor. Das ist eine Sache, die gemacht werden kann und die gemacht werden muss, um eine Epidemie wirksam zu bekämpfen. Die Bundesregierung hat keine statistische Erhebung der, der Todesursachen durch Obduktionen durchgeführt. Das der Bundesregierung unterstehende RKI hat aktiv von Obduktionen abgeraten sogar. Der Professor Püschel hat das aus seiner eigenen Initiative herausgemacht. Das RKI hat abgeraten, davon zu obduzieren. Dann hat die Bundesregierung Berater eingesetzt, die in vergangenen Scheinepidemien gravierende Falschaussagen gemacht haben, die die Bevölkerung massiv geschadet haben. Zum Beispiel durch die, durch die Anwendung von Impfungen, durch die viele Menschen krank geworden sind. Unnötige Impfungen, die durchgeführt worden sind. Die Bundesregierung hat Berater eingesetzt, die einen im enormen finanziellen Eigennutz aus dem Geschäft mit Epidemien erworben haben und gegenwärtig erwerben. Und dabei hat die Bundesregierung renommierte Wissenschaftler ignoriert, die sich wiederholt bei solchen Situationen für das Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Wissenschaftler, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie kompetente Vorschläge gemacht haben und aufgeklärt haben, solche Menschen wurden in der gegenwärtigen Corona-Situation ignoriert. Die Bundesregierung hat einen Mitarbeiter des Bundesministeriums des Inneren suspendiert, der eine von zehn unabhängigen Wissenschaftlern geprüfte Analyse der Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen erstellt hat. Hier hat ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums Eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, eine Analyse, um festzustellen, was die Maßnahmen bewirken. Er hat diese Analyse zehn unabhängigen, kompetenten Wissenschaftlern gegeben und die haben alle ausgesagt, dass diese wissenschaftliche Arbeit makellos ist. So ein wertvoller Beitrag zur Risikoabwägung. Und dieser Mitarbeiter wurde dann suspendiert. Er wurde bestraft dafür, dass er das gemacht hat. Dann hat die Bundesregierung Maßnahmen ergriffen, die die Menschenrechte, das Sozialleben und die Wirtschaft wie noch nie in der Geschichte der BRD eingeschränkt und geschädigt haben. Ohne eine dies rechtfertigende Datenerhebung und Evidenz. Das müssen wir einfach erstmal so sehen. Es gab keine ausreichende Datenerhebung, die, die man hätte machen können. Und dann hat die Bundesregierung und setzt die Bundesregierung Maßnahmen fort, hat sie fortgesetzt und setzt sie fort, trotz eindeutiger Daten, die beweisen, dass keine epidemische Notlage besteht. Und dass die Schäden die vermeintlichen Nutzen um ein Vielfaches überwiegen. Das ist einfach der Fall. Es besteht nach den Daten keine epidemische Notlage in Deutschland. Überhaupt nicht. Es gibt keine Übersterblichkeit. Es gibt keine mehr Toten. Es gibt keine, keine Probleme in den Krankenhäusern. Und dann hat die Bundesregierung eine massive Werbung betrieben, sogar Werbeagenturen dafür bezahlt, die Angst in der Bevölkerung verbreitet hat. Die Regierung betrieb Angstmache durch Warnungen von Massensterben und Verbreitung von Bildern und Aussagen, die die Wirklichkeit inkorrekt, ungenau oder sehr verzerrt darstellten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Und dann hat die Bundesregierung enorme Mengen an Steuergeldern in die Entwicklung eines Impfstoffes ausgegeben, der unermessliche Gefahren und wissenschaftlich unbewiesene Nutzen bisher hat. Also die Bundesregierung verlässt sich völlig auf die Produktion, die natürlich ein... Multi, multi, multi Geschäft ist für Konzerne die Produktion von Impfstoffen. Ja, jetzt habe ich dir vorgetragen, was wir beobachtet haben, was die Bundesregierung gemacht hat. Ich habe dir vorgetragen, was wir vorschlagen, was für ein Vorgehen wir vorschlagen, um eine rationale Corona-Politik zu machen die wirklich die Gesundheit der Menschen schützt und stärkt. Und was haben wir getan? Wir sind eine kleine Bewegung, eine kleine Partei, menschliche Welt. Von Beginn an, wirklich von Beginn der Corona-Krise, haben wir für einen rationalen Umgang mit dem Virus, haben uns dafür ausgesprochen. Wir betrieben seit Februar diesen Jahres Aufklärung der Öffentlichkeit über den Virus und über Methoden zur Stärkung der körperlichen und psychischen Gesundheit. Hm. Durch Veröffentlichung. Ich habe Interviews gegeben, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, wie wir uns stärken können, wie wir uns auch davor stärken können, Angst und Schrecken und Panik zu erleiden. Und wie wir unser Immunsystem stärken können, wie wir unseren Geist stärken können. Und seit Mai setzen wir uns auf Demonstrationen für eine evidenzbasierte Corona-Politik und den Schutz unserer Grundrechte ein. Denn wir meinen, dass die Grundrechte notwendig sind für gesunde Menschen, eine gesunde Demokratie und eine gesunde Gesellschaft. Und wie wir wissen, die Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen werden im Bundestag und in den Landtagen getroffen. Und darum setzen wir uns auch politisch für Änderungen ein. Wir setzen uns für die Beendigung der Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht und die Einschränkung der Versammlungsfreiheit ein, durch unsere Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl und an kommenden Landtagswahlen. Denn die Entscheidung, liebe Schwester, lieber Bruder, die Entscheidung über das Leben von Millionen von uns, von uns Brüdern und Schwestern auf der, auf, in Deutschland und auf der ganzen Welt, diese Entscheidungen werden formell in den Parlamenten getroffen. Und wir möchten, dass diese Entscheidungen anders getroffen werden, evidenzbasiert, vernünftig, rational. Und deswegen arbeiten wir daran in die Parlamente zu kommen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, wie du uns unterstützen kannst. Wenn du dich auch für eine rationale Corona-Politik und eine wahre Gesundheitspolitik einsetzen möchtest, die wirklich die Gesundheit, die Immunität, die Abwehrkräfte, körperlichen und geistigen, der Menschen stärkt. Dann laden wir dich herzlich dazu ein. Du kannst uns unterstützen. Nehme Kontakt mit uns auf. Wir bereiten uns als kleine Partei, beginnen wir jetzt schon damit, Unterschriften zu sammeln, um auf dem Wahlzettel zu stehen. Und wir bereiten uns darauf vor, an der Bundestagswahl teilzunehmen und an möglichst vielen Landtagswahlen. Und wir setzen uns für eine rationale Corona-Politik und eine ganzheitliche Gesundheitspolitik ein, die das Wohl und die Gesundheit der Menschen schützt und nicht auf Profit ausgerichtet ist. Dazu laden wir dich ein, wenn du Interesse hast, kontaktiere uns, und ich danke dir fürs Zuschauen.